0: ¿Qué extraña máquina es el hombre? Usted le mete pan, vino, pescado y rábanos y salen suspiros, risas y sueños. Nico Kazantzakis, el que escribió Zorba el griego, de Michael Masconiani. Bienvenidos, esto es Puerto Pymes.
1: Todo comenzó
0: como una idea.
2: Una luz que se encendió en el puerto.
3: Porque. qué? Así pasó aquí, o sea, yo no tenía, tenía solamente la idea en mi cabeza y después de subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar sola, meses y meses sin clientes.
0: Puerto Pymes nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el emprendedor.
3: Siempre va a haber problemas, pero eh, creo que la clave, hay, hay dos cosas importantes. Una es buscar el objetivo, buscar el, el camino, enfocar cuál, qué es lo que quiere ser. Y lo otro es no claudicar.
2: También de dar a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos. Puerto Pymes, alma emprendedora.
0: Mientras si trabajes para alguien siempre va a depender de terceros. Y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos.
2: Puerto Pymes Radio y Redes arranca desde este momento. Bienvenidos.
0: Emprendedora a la vanguardia. Emprendedora a la vanguardia. comunidad. Estamos con Carla Caicedo y David Hidalgo. Nos hablarán sobre ciudades sostenibles, el selectivo, colectivo de arquitectura y fabtech. Empezamos contigo, Carla. Bienvenida.
3: Hola. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es una alegría estar aquí y poder conversar un poco de, de cómo todos, de diferentes ámbitos, podemos también influir al cambio de la ciudad y, y hacer que nuestra ciudad y nuestro país también puede, hacer, puede avanzar y valerse por sí misma.
0: Exactamente. Uh -huh. Y cuéntame, ¿cuál, eh, desde, desde tu trinchera, ¿qué estás haciendo con la Ciudad Sostenible?
3: Bueno, yo estoy trabajando ahorita en dos proyectos muy grandes que me fascinan, que estoy muy enamorada de eso. Uno de esos estoy trabajando en SPOL con una nueva carrera que vamos a empezar el próximo año de diseño de productos. Y estamos muy emocionados porque realmente <risa> nuestro país... Está queriendo cambiar un poco cómo hacemos las cosas, cómo dejar de importar todo y hacer lo que el resto del mundo quiere para nuestro país y traerlo todo, sino más bien queremos nosotros mismos crear la propia innovación que necesitamos. Y esto es esto lo que la carrera quiere hacer, quiere formar estas nuevas generaciones que puedan construir y diseñar las cosas que nosotros realmente necesitamos, porque realmente somos nosotros los que conocemos qué es lo que nuestro propio país necesita y nuestra propia gente.
0: Y lo, de, ¿Y lo de tu startup llamado Fabtech?
3: Bueno, Fabtech también, es estamos yo empecé el, el año pasado y lo que hacemos nosotros es que tenemos un makerspace para niños y jóvenes. Entonces lo que hacemos es que trabajamos talleres de tecnología y diseño con los chicos en los cuales nosotros desarrollamos diversos proyectos. Nosotros les proponemos ideas, temas o ciertos conocimientos o tecnologías y ellos hacen, realmente ellos construyen lo que ellos quieren. Nosotros solo los guiamos y ellos com comienzan a combinar sus pasiones y las cosas que les interesan Mientras aprenden jugando a la vez mezclan, Pueden mezclar a veces música con electrónica y balsa yeah. Y ellos sacan proyectos que la verdad es que a nosotros nunca se nos hubiesen ocurrido Y ha sido muy interesante porque los chicos pueden hacer mucho más de lo que nosotros creemos que ellos pueden Incluso ellos utilizan muchas herramientas, y herramientas, equipos que nosotros muchas veces a los chicos no les dejamos ni coger unas tijeras. Creo. Porque creemos que se van que se van a cortar el dedo. Pero yo he trabajado con chicos desde los 10 años que utilizan, han utilizado taladros, sierras, impresoras 3D. Y no ha
0: pasado nada. Gracias. No ha pasado
3: nada porque ellos lo toman tan en serio cuando están trabajando. Que, que siguen todas las reglas y más bien le meten mucha más pasión que los grandes pero también le meten ese ese sueño y esa creatividad y esa creencia de que todo es posible que solo lo tienen los niños
0: ah, okay. David, y, y cuéntanos sobre el colectivo, el selectivo
1: Gracias, antes que nada un, un agradecimiento especial a Pixel Radio por invitarnos a hacer un poco de radio el día de hoy eh, bueno, yo te podría contar un poco sobre el proyecto selectivo... ...que ya tiene un tiempo que lo, lo llevamos a cabo cinco miembros que lo conformamos... Este proyecto nació con esta necesidad Un poco de repensar la ciudad Que me parece que es el tema exacto Que vamos a tratar un poco el día de hoy Con lo de ciudades sostenibles ¿no? Un tema tan apasionante eh, Y eh, a días de lo que fue el hábitat 3 R3. En la ciudad de Quito no Que de alguna forma trazó una agenda urbana Para el desarrollo sostenible de las ciudades En todo el mundo
0: De aquí a 20 años más todavía
1: Y bueno, la próxima será de aquí a 20 años ¿no? Así que los que no estuvieron en Quito Pues ya la próxima vez les tocará viajar Y no será tan cerca no. Pero en todo caso eh, yo creo que lo que venimos trabajando con el selectivo, eh, como ya conversábamos Héctor, es un poco el tema de la cultura arquitectónica y urbana no que suena un poco nuevo, algo tal vez no habitual, eh, que, que puede costar un poquito interpretar qué es exactamente, pero yo lo explicaría de la siguiente forma, no es un poco como Llevar este conocimiento de la arquitectura, eh, este saber de eh, que está aquí ¿no? en el urbanismo, en la arquitectura, a la ciudadanía Y que de alguna forma ellos puedan entender los beneficios que la arquitectura y el urbanismo tienen para mejorar la calidad de vida de las personas A veces en lo cotidiano nos olvidamos un poco de, de la función real de la arquitectura y del urbanismo como tal Y no logramos entender eh, los beneficios que esta puede traer si es correctamente aplicada. Eh, nosotros prácticamente hemos trabajado tres líneas de acción que son el arquitectónico, el urbano y el academicista. En la última en particular, pues eh, se debe a que los cinco miembros que conformamos el selectivo, eh, somos catedráticos de arquitectura. Enseñamos en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y bueno, esa es una parte importante de nuestro rol como como personas que tomamos el tema de la ciudad con bastante seriedad, que es formar a futuras generaciones en estos temas de, de ciudad y desarrollo.
0: Claro, pero eh, más que hay un había un hay un un refrán, un dicho que ya tiene más de 2000 años que, que sucedía, es como una ley que se implementaba en la persona que, que se le encargaba de construir algo y y en ese caso fallaba o se derrumbaba, era asesinado él, su familia y todo y todo lo demás. Dice Ahí... que es la ley de ah, talión no. ¿verdad? <risa> no, ¿cómo empezó la ley de talión Fue pues justamente con ese precepto con el, de la arquitectura. Con
1: el código murada, me parece, de los persas, claro. eh, que prácticamente el arquitecto, si de alguna forma eh, cometió un error en la construcción y eso y luego prácticamente repercutía en la vida de una persona que, que utilizaba la casa como tal, prácticamente se le hacía lo mismo a él, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la idea es equivocarse <risas> menos, hacer las cosas bien claro. en la arquitectura. Y...
0: y han pasado más de dos mil años, o sea, ya todo ha cambiado, pero también la mentalidad debe de cambiar porque ya la arquitectura no solamente es la premisa de construir en sí sino de reconstruir ahora.
1: Yo creo que sí, mira, en esa parte yo conversaba igual con Carla, yo creo que es muy importante el rol del arquitecto en la, en la ciudad, en la, en la sociedad. Posiblemente ya no es el mismo que hace 20 años, o no es el mismo que hace 50. Aunque los objetivos son bastante similares. Puedo poner un ejemplo, ¿no? Yo cuando me formé eh, como arquitecto en las aulas, eh, muy poco eh, en mí inculcaron ese deber hacia la ciudad, por ejemplo, desde mi accionar como profesional en el campo de la arquitectura. Hoy por hoy nosotros desde la cátedra hemos direccionado el, el rol del arquitecto, en lo que los chicos van a hacer el día de mañana. Eh, que es prácticamente la ciudad como tal, que es su escenario donde ellos de alguna forma con sus ideas de transformación del espacio van a aportar a la ciudadanía. Ahora se forma con una idea mucho más de colectivo, bueno, sí. de, de, de sociedad, de, de un trabajo que pueda beneficiar beneficiar directamente a la ciudadanía y ya no tanto como se nos formó en su momento que era un poco la idea de este arquitecto que solo construía una casa para un cliente privado y prácticamente ese era todo lo que podíamos hacer en, en la ciudad, ¿no? Eh, yo creo que esto es importante mencionar porque si se tiene claro esto de aquí, sobre todo el norte de estos nuevos profesionales, yo creo que el aporte que pueden hacer ellos a la ciudad va a ser muchísimo más grande.
0: Con las características propias de cada, de, cada, de cada grupo social, porque ya estamos hablando de comunidad. ¿No? Entonces, justamente en, en ese planteamiento es donde tú también estás enfatizando mucho con, lo, con, la, parte, con la parte de los niños, ¿no? con la parte sí. disruptiva de tu, de tu aplicación Factech, de tu empresa Factech.
3: Sí, definitivamente. Nosotros, bueno, en, mi, en, en la empresa trabajamos, queremos difundir un poco la, la cultura maker. Como hablaba David, no se trata simplemente de ejercer la profesión, significa hacer algo y hacer lo que dicen los libros y se acabó, se trata de generar una cultura porque a través de la cultura es como nosotros creamos cambio y tenemos este bienestar de vida, entonces en la empresa nosotros vimos, queremos vivir esta cultura maker e instalarla dentro de nuestro país, la cultura maker lo que se trata es de construir por ti mismo las cosas y no simplemente ser un consumidor de lo que está alrededor, sino tú mismo construirlo y, y eso genera no simplemente que tú puedas al final tener lo que tú querías, sino esa satisfacción de que tú mismo pudiste construirlo, de que tú mismo fuiste capaz de ser mucho más allá de lo que de que pensabas que podías hacer. Y eso generó como un orgullo mucho más grande cuando nosotros, porque nosotros metemos nuestra alma, vida y corazón en cada cosa que hacemos, por más pequeño o grande. Entonces, nosotros queremos instalar esta cultura que sea ya, llegue a ser una, una forma de vida, un estilo de vida de todas las personas en nosotros y no simplemente comprar, sino hacer
0: pero pero justamente ahí aplicas las tres R, ¿no? reutilizar, reusar, que justamente también bajo la plataforma de que tú también implementaste en su momento, cuando te hablé de los elefantes blancos que no se movían entonces ustedes generaron algo parecido y dar, eh, ¿sí o no?
1: Eh, sí, bueno, ahora que mencionas lo de reutilizar, yo creo que va mucho esto con el mensaje de la época, ¿no? Ahora ahora realmente hay un hay una preocupación global sobre el tema del, del consumismo, sobre el tema del cambio climático, como como todo esto de alguna forma está haciendo que nuestro ecosistema, nuestras ciudades, eh, ya no se viva con la misma calidad de vida. Un poco, todo esto creo que al final deteriora un poco la, la vida en sociedad, en ciudad, ¿no? Eh, esto que me mencionas sobre lo de la reutilización, pues, por ejemplo, nosotros en nuestra casa eh, eh, prácticamente construimos un mobiliario para generar un espacio cultural con palets, okay. eh, algo que está a disposición muy fácil de conseguir. Eh, recuerdo que nosotros los, los trajimos desde el sur, desde desde el puerto de la ciudad. Y el resultado fue que con poco con poco, sin invertir mucho, logramos dar un, un, un lugar más a la ciudad para que se desarrollen espacios culturales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, hay que echar un vistazo ahora en el, en el reutilizar, en el rehabilitar y un poco olvidar la idea esa de construir más o, o
0: importar o, o tener o que importar más. o
1: hacer algo nuevo porque siempre eso genera un costo ¿no? y ya la idea es pasar un poco de esa idea de, de que todo debemos seguir como sacando los recursos de la tierra para seguir produciendo más para luego botar a la basura y, y un círculo que realmente a la larga es insostenible sobre todo para la tierra porque sus recursos son son limitados mm -hmm. y un poco apuntar a lo que mencionas ¿no? que el reciclaje es esta idea un poco de, de hacer algo que sea beneficioso para la ciudadanía, pero al mismo tiempo tengo una conciencia mental de optimizar nuestros recursos.
0: Entonces realmente estamos, estamos muy conscientes de que el cambio, para generar ese cambio, es necesaria la cultura, indispensablemente.
3: Sí, definitivamente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, nos vamos con un tema ahorita de Raindrop Keep Falling on My Head, ¿ya? un clásico.
4: Oh. And just like the guy who's needed to be for his bed, nothing seems to fit and those rain pumps are falling on my head and they keep falling. I do, so I just did some talking to the sun, and I said, I did. So of the ring.
2: Pixel Radio.
3: Disculpa.
0: Bienvenidos amigos, seguimos con Carla Caicedo y David Hidalgo. Estamos hablando sobre ciudades sostenibles, el selectivo y Fabtech. Eh, a ver, conversemos sobre lo que justamente te interrumpí, te pido disculpas, sobre el valor agregado que deben de tener todos los productos.
3: Y justamente el otro día estaba, conversando, estaba caminando con una compañera mía de la carrera de diseño y nos encontramos con una empresa que tenía un pequeño stand y estaban hablando de su empresa, ellos tenían una empresa de cacao. Entonces en lo que estábamos conversando con ellos, nos dieron su tarjeta, nos enseñaron sus productos y realmente nos encontramos que básicamente lo que ellos venden es el cacao y la pasta de cacao. Y al conversar esto, lo que conocemos de muchas Muchas áreas de la industria ecuatoriana Que nosotros vendemos mucho la materia prima Y somos pioneros en, en muchas de estas Pero luego vendemos el cacao Y compramos el chocolate verdad Y conversamos que realmente Uno de, estos, uno de los aspectos es que nosotros mismos A veces no nos sabemos presentar No sabemos entre, como mostrarnos al mundo Y conversamos esta profesora una de sus especialidades Es el empaque O sea, el packaging y conversaba O sea, tan solo desde el empaque Tú ya puedes o sea, una persona ya puede decidir qué compra y qué no. Exactamente. O, o le aporta, le define un valor a lo que hay dentro de ese empaque. Uh -huh. Tan solo, y, no se, y un empaque no significa los qué colores pongo, sino es la forma, el material, cómo lo cojo, cómo interactúo. Sí, todo. incluso todo cómo, interactúa. cómo interactúo el con el empaque, cómo lo hablo, de qué manera el empaque de por sí le agrega valor al producto que está dentro y nosotros muchas veces dejamos eso a un lado y simplemente nos enfocamos en lo que hacemos y ya y seguimos seguimos simplemente para generar ventas y la parte operativa pero no entendemos esta conexión que pueden tener los productos que te, o servicios que ofrecemos con el ser humano, con las personas que interactúan con ellos.
0: Esa percepción, esa percepción uh -huh. la omitimos, la omitimos muchas veces. Uh -huh. Entonces, ahí es ahí donde nos enfrentamos, ahí donde nos enfrentamos al, a, a ir un poco más allá. O sea, uh -huh. tenemos el valor agregado y añadirle, pero siempre nos interrumpe, es la fase del que no podemos hacerlo más, uh -huh. más grande, o nos piden más cosas, en la Unión Europea o Estados Unidos pide más, uh -huh. en vez de pocas cantidades el sombrero de paja toquilla, por ejemplo, uh -huh. ya bien hecho puede llegar a costar su, su precio considerable, claro,
1: pero de, cinco mil hasta 25.000 25 mil dólares, cinco mil dólares, sí.
0: que tú lo puedes doblar en chiquito, el y
1: extra, te, extra te, fino, y y queda o sea, es hermoso, el teísmo,
0: sí. pero por qué no, no llegamos más allá, porque va hasta los cuatro meses se demora el proceso de un buen de un buen de uh -huh. Montecristi. entonces ahí es donde nos hay una hay, hay, hay una distensión, O sea, por un lado te están hablando de que es un buen producto, que lo puedes exportar, pero por el otro no puedes producirlo más rápido porque le daña todo el proceso artesanal. Que se pueden vender de pronto firmas y todo. O sea, siempre hay un mecanismo que hay que darle la vuelta.
3: Claro, pero yo no creo que se trata... O sea, no simplemente de, deber, de cubrir la demanda y, y ya, y buscar, industrializar todo. Que sí, en un principio ayuda, ¿verdad? Pero si nosotros... Si dependiendo del producto que tenemos, el aspecto social o artesanal es lo que lo hace especial, es bueno mantenerlo así, pero pero ahí está cómo vendemos, cómo mostramos al mundo. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, que el ejemplo que tú dices de los sombreros de patas a tuquilla, tienen cierto proceso, y demora ciertos tiempos porque está el tratamiento de, de la planta en sí, cómo lo hacen, el factor social que tiene eso que es muy importante... Entonces, no mostrar eso como, no tomar eso como es uno de los aspectos negativos o lo que nos frena, sino que más bien eso le agregue mucho más valor y lo haga más especial. ¿Cuántas veces ciertos productos o versiones son por tiempo limitado o simplemente ahí se producen 100 al año? Y eso es lo que les eleva el precio y lo que los hace más cotizados. Entonces, también nosotros nos toca también entender, bueno, qué es lo que buscan los demás y qué es lo que... Los que hace que los demás le den valor al producto, y eso de ahí enfrascarnos y luego venderlo, venderlo de una manera que tenga sentido y que resalte estos aspectos.
0: O sea, si ¿sí se podría manejar entonces en el aspecto de percepción, en el aspecto de venta, uh -huh. o, o yendo por el lado social, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, porque muchas veces a veces los productos que nosotros comercializamos o los servicios que ofrecemos nos centramos en qué es lo que nosotros creemos que la gente quiere o simplemente lo que nosotros sabemos hacer. Pero a veces nos falta conversar un poco con, con nuestros clientes, con los consumidores, Entonces, con los usuarios, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos valoran. Y al entenderlos a ellos nosotros podemos refinar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo para ofrecer algo mucho mejor y que ellos van a valorar mucho más.
1: Uh -huh. Sí, yo quería decir también algo eh, realmente coincido ahí con Carla creo que la calidad del producto es algo que, que todo cliente desea todo, todo consumidor está buscando ¿no? Eh, Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos del país será trabajar ese valor agregado que ya es un poco dejar a un lado esa for figura de, de ser un país que solo exporta materia prima.
0: O solo importa y
1: compra cosas. O solo importa cosas con valor agregado de, de países desarrollados eh, porque ahí hay un gran mercado laboral que no estamos explotando y definitivamente es una, es una injusticia para tantos profesionales talentosos en, en áreas creativas como... ...como de negocios, administrativas... ...donde no existe estos espacios... ...para poder crear estos productos... ...con valor agregado de calidad... Y realmente eh, es un poco, definitivamente afecta a la economía, no, no, no mueve una economía local, no se diga nacional. Eh, sí, yo creo que en un futuro eh, la calidad de, lo, de los productos que se, que se hagan en el país debe ser mucho mejor. Concuerdo completamente con lo que dice Carla, no no muchas veces es todo llevar a procesos de industrialización, sino más bien pensar qué es lo mejor para el consumidor. Se puede empezar con mercales, mercados locales, luego se puede llegar a una idea de tratar de exportar. Ese sería el ideal. Yo recuerdo haber leído una nota eh, hace uno o dos años donde empresarios, jóvenes empresarios brasileros eh, de alguna forma dejaban a un lado a los inversores que querían un poco invertir e inyectar capital en sus proyectos eh, de emprendimiento empresariales. Y ellos decían no, que preferían trabajar solos para no perder autonomía y no perder eh, la esencia de los productos que estaban colocando que en el no mercado. Se la
0: libertad. Eh,
1: sí, muchas a... veces estos proyectos, eh, estos procesos de de, hacer, de industrializar el producto y como tal pueden traer eso, no que se pierda un poco esa esencia que ganó un, un espacio en el mercado o el ¿no? alma, Entonces, del,
3: producto. O el
1: alma claro. del producto yo creo que ahí eh, hay que un poco pensar qué, qué es lo más correcto y, y apuntar a eso no Porque... pero, es?
0: pero ya llevamos hablando 50 años si no es un poco más de la matriz del cambio de la matriz productiva se uh -huh. llenan la boca, cada bueno ahorita estamos en elecciones otra vez se van a llenar la boca diciendo del cambio de la matriz productiva pero y o sea, realmente no se ha hecho nada en el proceso. Y mira que justamente Ávila 3 también, también habló del tema, ya, porque porque si se sigue manejando, si sigue haciendo las mismas cosas, no es ver resultados distintos. Entonces eh, va a llegar un punto en que en que se va a pedir. Y, y yo creo que es la eh, que la gente que está atrás, los gestores de cambio. O sea, gente como ustedes que están moviendo todo todo este eh, cambio de paradigma, es que se tiene que trasladar eso para la nueva generación. O el mismo el mismo mercado ya va a empujar para que se cambie ese proceso, ¿no?
3: Sí, por eso justamente nosotros en Polemos o sea, estamos, desde ese tiempo hemos, se ha pensado de que queremos sacar esta carrera, el diseño de producto, lo importante que es. Pero ahorita hemos decidido que ya ya es momento, ya no podemos esperar más. El país necesita esto y lo ha necesitado, como tú dices, desde hace años. Pero bueno, entonces ahorita con el equipo de trabajo que tenemos a nivel institucional, con el rector, vicerectora, los, los decanos, todos hemos estamos realmente trabajando juntos porque eso es lo que hace interesante esta, esta carrera, que estamos uniendo varias facultades. Generalmente en algunos lugares se sucede que cada uno se ocupa de lo suyo. Y los demás, ahí vean. Pero nosotros estamos trabajando con la Facultad de Diseño, con los de Ingeniería, los de Negocios. Están incorporados ya. Así ya es. Ya
0: no tan desmembrados como, como estaban en su Claro,
3: esta, esta carrera es tiene un aspecto de de multidisciplina muy importante y nosotros vamos a unir nuestros estudiantes van a tener materias de, de electrónica de marketing de diseño de, de biología van a entender todo cómo funciona el mundo para realmente sacar productos que, que realmente funcionen que realmente vayan renovando como tú dices esta, la, el cambio de la matriz productiva que tanto hablamos que tanto buscamos o sea, ya queremos hacerlo realidad y queremos, queremos que también... Sí, no a través, hacer. sí, y a través de la educación realmente esa es la, la herramienta más importante que nosotros podemos tener. Si es que nosotros realmente vamos formando generaciones que, y profesionales que, que entienden estos aspectos, que entienden un poco la parte del alma del producto, de pero también la parte industrial, la parte de cómo llegar un negocio, cómo claro, venderlo. Y la parte económica
0: que muchas veces siempre están dispares, ¿no? Claro, eh, sí. Cosas que uh -huh. totalmente dispares. Sí,
3: a veces formamos ingenieros y los, los ingenieros saben hacer muy bien su trabajo pero no saben vender entonces viene el ingeniero que tiene una idea una idea increíble cómo hacer un gran cambio cómo bajar costos industrialización un nuevo producto pero como no tiene estos conceptos de, de, de marketing, de cómo venderlo, se queda ahí. O asimismo del otro lado, las personas que tienen mucha capacidad para vender, para generar empresas, para dirigir una empresa, les falta este componente de qué construir.
0: Claro, a mí me pones en la parte contable y es una adversión. O sea, porque sí, están hablando de, cosas de que no, no es lo tuyo. Sí. Pero hay algo también muy importante. O sea, Latinoamérica es la región que más energía renovable produce. A la vez, la erradicar la desigualdad y, y pobreza, capaces de generar igualdad de oportunidades, esa es la premisa base de cualquier ciudad, sí. o, se pre, o se promulga así. Yo creo que,
1: en el, ya porque si vale la pena mencionar lo que fue la Vita 3, yo creo que eso sí. quedó muy claro para todos los asistentes. No, eh, Muchos podrán decir que se trató de un, de un evento que solo reunió a una élite académica, profesional o interesada en estos temas. Pero la verdad es que prácticamente se trató de dejar claro un manifiesto que lo puede tomar eh, toda sociedad para un desarrollo sostenible de sus ciudades, ¿no? Y va mucho a lo que mencionas, ¿no, Héctor? Que es el tema de la desigualdad social. Uh -huh. eh, difícilmente podemos hablar de ciudades prósperas, ciudades sostenibles, si gran parte de la sociedad carece de oportunidades reales, ¿no? Yo creo que el desafío desde el urbanismo de la ciudad está en esa generación de oportunidades, ¿no? Estoy seguro que dentro de los objetivos específicos eh, que trabajó el Hábitat incluso está el de la economía urbana. Sí. como la economía urbana, que es una economía de ciudad con dinámicas económicas internas... Eh, puede tener un resultado positivo eh, si lo medimos en términos de competitividad y economía que luego pueden ser trasladados a medir un, en una macroeconomía país. Entonces, es muy importante que nuestras ciudades, eh, como mencionaba Carla también, no trabajen mucho la parte productiva, ¿no? Desde todos estos nuevos enfoques, ¿no? Desde la innovación social, desde la innovación creativa, porque otros lugares ya otros lugares ya lo están haciendo y eso, no, no entrar en esa dinámica pues nos hace menos competitivos y eso es complicado realmente en un mundo globalizado donde la oferta y la demanda hoy por hoy uno puede adquirir un producto que se hace en un lugar determinado y, y, y simplemente tenerlo no ¿cómo compiten las industrias locales? no entonces eh, en ese desarrollo sostenible de ciudad pues hay que garantizar esas oportunidades eh, muchas veces tienen que ver con acceso al conocimiento, muchas veces están ligadas con... con, con la parte
0: cultural. Con no, la con
1: parte cultural.
0: Indiscutiblemente, porque se, porque se han rescatado ciudades de, de África, ciudades del mismo Estados Unidos, que prácticamente también estaban totalmente abandonadas, y con un alto índice de, de robos, asaltos uh -huh. y todo lo, Pero se han rescatado todas esas ciudades. O sea, hay muchos ejemplos a la par Latinoamérica, ¿por qué no emula esos ejemplos?
3: Sí, yo creo que también la parte... Justo algo que conversábamos hace un rato acerca de, de cómo creas espacios para, para las personas, un espacio que favorezca el bienestar de las personas. Creo que va de la, mucho de la mano con, con esta igualdad. Igualdad para todo el mundo. O sea, por ejemplo, crear espacios públicos en los que no necesites... No necesitas estar en un barrio exclusivo, ni comprar cosas, ni simplemente un lugar donde tú puedes estar a pasar el tiempo, a disfrutar con tu familia, a relajarte, pero un lugar seguro, un lugar donde donde no tengas que estarte preocupando porque te van a robar o que llevas o lo que otro. Yo creo que eso influye muchísimo en esto. Ahorita, realmente, yo creo que los espacios públicos, hasta cierto punto... Depende mucho de las clases sociales. En ciertos lugares los que tienen más dinero se van a un espacio, los que tienen menos dinero se van a otros en diferentes sectores. O incluso yo a veces veo espacios que están... O sea, que a mí me encanta. Yo... Yo cada vez que escucho paso por esos parques de agua que el municipio hizo en, en diferentes barrios, yo me muero de ganas por ir y jugar. Claro, ya a mi edad no creo que me van a permitir. Ah, a, a,
0: a ver, tampoco somos viejos.
3: No me van a permitir. Pero a mí me encantan esos Yo
1: creo que tienes cosas. derecho a ir.
3: Yo también creo. Y cuando
0: vaya nos invitan para ver. O sea.
3: Sí, yo creo que deberían a eso, hacer esos espacios también para adultos y no solo para los niños. Porque son divertidísimos. No,
0: pero pero, pero pero justamente cuidando, cuidando la reserva y disculpa que te interrumpa, cuida, cu, cuidando el dinamismo de cada de cada clase social. Yo creo que cada uno tiene su encanto, uh -huh. su encanto particular, o sea, eh, tú te vas caminando por el sur o sur o, o sureste, o sur o suroeste de la ciudad. Tú te encuentras con un dinamismo, obviamente, con barullo, con bulla, con toda la, la, sí. con toda su con, con toda su idiosincrasia uh -huh. alrededor del tema. Pero ese es su mundo, ese, ese es el espacio. ¿Se puede respetar y mantener los otros espacios con las otras personas? debería.
1: Yo ahí diría lo siguiente, que este, mencionas este, esta parte de la ciudad que es el suroeste de Guayaquil, por ejemplo, ya un poco aterrizando, aterrizando eh, esta conversación. Eh, bueno, si uno camina por estos lugares va a encontrar gente emprendedora, eh, gente muy amable eh, y gente con un potencial que pueda aportar de muchas formas a la sociedad. Sin embargo, es un poco injusto a la final eh, caminar por estos lugares y ver que no cuentan con espacios públicos de calidad. O, o equipamientos que les permitan desarrollarse mejor como personas y dentro de una colectividad. Justo conversábamos Héctor hace un momento que una de las claves principales del desarrollo personal creo que están en la lectura y, y en el viajar, ¿verdad? Gracias. Viajar posiblemente demande de recursos para poder comprar un tiquete aéreo e irme a, alguna, a algún lugar del mundo. Pero la lectura es mucho más eh, asequible, ¿verdad? Porque es tener acceso a un libro y poder un poco enterarme de lo que muchas personas han han escrito sobre temas varios, ¿verdad? Eh, en este mismo escenario del suroeste, difícilmente encontramos una biblioteca pública, por ejemplo, que al final es un espacio público cerrado y. Ahí es cuando ya empezamos a notar que hay falencia dentro del sistema urbano porque difícilmente podemos tener más oportunidades si el acceso al conocimiento no se nos facilita como tal desde el espacio. Lo que mencionabas, Carl, es importantísimo. Creo que hiciste una reflexión muy buena y me hubiera gustado haber conversado contigo de eso más, pero veo que lo tienes claro. Eh, hay un espacio que es público y uno que es privado, ¿no? Ni todo se puede privatizar, ni todo... todo se puede hacer público. público ni todo... ...yo diría que debería haber un equilibrio... ...pero no todo puede ser residencia... ...no todo puede ser privado... ...¿dónde quedan esos espacios... ...y que tal vez ahí coincidimos Héctor... ...donde tal vez en lo público... ...se garanticen estas oportunidades... ...para aquellas personas que tal vez... ...gocen de otra condición... Eh, ...de recursos... O, ...o sean personas que no... ...no gocen de los mismos privilegios... ...de otras partes de la ciudad... ...que están más consolidadas... ...que se han trabajado más en equipamiento... Entonces ¿tienen, tienen tienen como una ventaja sobre estas partes de la ciudad que no han sido trabajadas desde una planificación o tienen déficit de estos claro, espacios. Pero,
0: pero justamente ahí tú te, tú te encuentras con el tema de cómo tú puedes tener estas dos polaridades, dos polaridades urbanas. Pero que, que realmente si tú le pones un libro, le pones una, una infraestructura de la Laida Jaramillo, también estuvimos conversando en con Palabra la, de al respecto, yeah. eh, muchas veces ya no depende de una clase social, el que tú leas, el que tú quieras aprender, el que tú quieras conocer, ya depende ya, ya depende realmente de, la, de de algo más intrínseco del ser humano para que él quiera salir adelante. Y en ese precepto lo encuentras, tanto en las dos polaridades, tanto en el que tiene recursos con el que no lo tiene. Uh -huh. Porque el que no lo tiene, sí, o sea, yo conocí a un señor, tengo el señor, y recién el día viernes nos volvimos a ver después de 25 años. Uh -huh. Tiene su mismo carrito vendiendo el ceviche de, de otra y concha. El mismo carrito, el mismo palo, tiene el mismo, el mismo negocio. En su informalidad encuentras una formalidad completa. 25 años en un negocio, te, te puedes imaginar, o sea, es, el, es el más... Es, sí, es, la verdad ¿Qué es que precio sí. no lo quisieran tener a, sí, a, sí. A, al tipo a él? Pero él sigue fiel a la causa y así hay varios ejemplos. Pero ellos, eh, su, su, su educación, a pesar de limitada, pero se encuentra con un bagaje cultural mucho más amplio porque la vida les, les, les proporcionó esa distancia. Pero ahí es donde tú te encuentras, o sea, ¿cuál es, la, cuál es la, el límite, cuál es el equilibrio de eso? Tengo mi bisabuelo también, lo mismo O sea, no, no, no accedió a una universidad Pero era un tipo muy versado Que habló hasta con Eloy y el faro o sea, Y se sentaba a conversar wow. con Eloy y el faro Qué bien. Y, bien. Y, y totalmente ignorante, como decía él. <risa> Pero vamos a esos temas. Yo, o sea, ya
1: has mencionado algo muy importante, Héctor, que es el tema este de un poco de la cohesión social. No sé, le, leo eso en tus palabras, que es como una persona que está en un sector tal vez eh, de la periferia, o marginal, o que no goza de las mismas ventajas que otro sector, eh, puede sentarse a conversar con un presidente de la República, por ejemplo, sí. si fuese el caso. ¿no? Yo creo que eh, la sostenibilidad de una ciudad pasa mucho por el tema de la cohesión social sin, sin caer mucho en un debate de clases sociales claro. no, no sin, sin, al, sin caer en ese debate, debate. Eh, está comprobado que eh, aquellas ciudades que trabajan mejor su cohesión social son entornos mucho más eh, competitivos más armónicos y son mejores lugares para vivir que a la final en algo que ya sea una clase que no, no quisiera usar mucho ese término pero sean personas que viven en distintas partes de la ciudad unas con más otras con menos recursos o menos infraestructura todos nos encontramos en la ciudad y todos a la final vamos a gozar de la misma calidad de vida urbana entonces la calidad de vida urbana de alguna forma debería ser eh, equitativa debería ser igual para todos ¿no? solo por mencionar el tema de la lectura que me gustó mucho que mencionabas de, de este señor y de Tobelo pues eh, Sí, yo podría decir que hoy por hoy en el internet, por ejemplo, cualquiera podría descargarse una novela, una literatura determinada, o una, información. una información. Ahora no hay fronteras, para no hay barreras para el tema ah, de, del conocimiento, uh -huh. pero no está de más eh, tener espacios tangibles y hablo ya de que arquitectura brecha
0: digital o sea, que, que eh,
1: posiblemente en, en esa arquitectura en una biblioteca por ejemplo eh, y te hablo con un ejemplo concreto que son lo que lo que pasa en la ciudad de Medellín por ejemplo Ajá, ¿no? claro. que en su momento quedó como primer lugar en ciudad innovadora eh, ganándole a Nueva York y a Estambul una de las cosas que más eh, 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 o sea, orgullecía a, a las personas que trataban de, de explicar qué había pasado con, con Medellín Era la incorporación de estas bibliotecas en, en estos barrios marginales Donde, bueno, esas mismas computadoras con internet estaban en esas bibliotecas eh, eh, Prácticamente habían espacios para la integración comunitaria y desarrollo de talleres como danza y pintura yo recuerdo haber visitado esta ciudad y recuerdo que estuve en el barrio de Santo Domingo... ...donde está el Parque Biblioteca España y fue muy grato ver cómo realmente los niños de la comunidad... Un, un, te hablo de un barrio que, que nosotros diríamos acá, que sería algo marginal, de un, de un aspecto un poco inf bello en esa informalidad, uh -huh. pero diferente a esa, esa idea de ciudad que ten podríamos tener. Pero era muy grato ver cómo niños llegaban a este espacio y sacaban sus cuadernos y empezaban a dibujar, o sacaban ¿Cómo un cómo libro y empezaban a leer ahí, en el espacio público. Y uno era espectador y al rato se contagiaba de esto positivo que veía de una persona que estaba ahí, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante. Creo que la cultura debe ser uno de los ejes de desarrollo Carratos, ratos, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, no ha sido tomado con mucha seriedad. Yo creo que los esfuerzos en el campo de la cultura se podrían triplicar muchísimo y los resultados que podríamos tener podrían ser realmente maravillosos claro, para una ciudad con, con, con tanto talento como, como es eh, las personas aquí en Guayaquil. ¿verdad? Sí, es
3: que yo también creo que... el ejemplo, el amor a leer y, y esa ese poder coger un libro y leer y aprender, no realmente no influye ni siquiera en el aspecto económico. Porque yo conozco tantas personas de distintos niveles que no leen simplemente porque les da pereza o no les gusta, o sea, pero realmente yo creo que se trata más que construir más bibliotecas o esto, se trata de entender, bueno... ¿Cómo es nuestra cultura? ¿Cómo es el ecuatoriano? ¿Cómo es el guayaquileño?
0: David, que se acerquen. Ahora, ¿Sí? ahora ya ellos ya, ya no se acercan. No, no, no Nosotros, sí. como bibliotecas, como cultura, como todos, vamos a ellos. Sí, a, a mí ello. me encanta. Y, y trasladarnos en su mundo... Eh, eh, y sacar lo mejor de ellos. Sí, ahí. que los libros Sacan puedan de salir Yo, de sus
3: cuatro paredes claro, y sí. lleguen al mundo. cuántas Aquí tenemos tanto, algunas bibliotecas públicas que son gratis, pero la gente simplemente pasa enfrente claro. buscando un libro y, y estar todo el tiempo, incluso a mí... O sea, sí, es muy práctico tener el libro en el teléfono y lo que sea, porque pues no hay
1: nada como leer un no, libro no de la No hay nada como pasar olor? la hoja no,
5: no, 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 y leerlo no, y tenerlo... Los
1: placeres en de, las de la vida. <risas> Cala, claro. yo quería contar algo, mira que el tema, eh, cómo como está avanzando... Eh. Claro por ejemplo tenemos la biblioteca pública la municipal verdad que está está en el centro de la ciudad pero hay que un poco buscar las nuevas centralidades urbanas no posiblemente para aquellas personas que vimos centro centro norte la biblioteca municipal sea una opción cercana en movilidad y desplazamiento pero Tendríamos que analizar, por ejemplo, si estaría cerca para una persona que vive, que vive en el la o vive, la perimetral,
0: ¿no? Que viene de la
1: 8, o sea, es imposible. Entonces, que ¿cómo vaya por lle ir? llevamos esto mismo que está pasando en el centro a estos distintos lugares, ¿no? Solo por, por volver a tocar el tema de Medellín por dos cosas, bueno, a la final ellos lograron combatir la inseguridad, ¿no? La, la alta tasa de, ho de homicidios que había en Medellín, sobre todo por el tema del narcotráfico. Y, y bueno logran un poco combatir esto a través de la cultura no la idea era que los niños y los jóvenes dejasen las armas por los libros y en la praxis sucedió porque hay indicadores que lo pueden medir no y por otro lado eso que mencionas Héctor me parece muy valioso no o sea cómo, cómo debemos de buscar esa ciudadanía eh, lanzar un puente para poder crear estos espacios estas conexiones esta interacción esta innovación social eh, y esto creo que es posible desde el urbanismo, ya que estamos claro, tocando el tema de lo sí, sostenible. Porque hay algo que se ha aplicado en Medellín que es muy positivo, que es este urbanismo pedagógico. Ustedes dirán, pedagogía, urbanismo, ¿qué puede ser esto? Sí. Al final, este urbanismo pedagógico modifica y potencia y mejora hábitos y costumbres del ciudadano. Creo que lo peor que podría pasar para una sociedad es que este espacio público no saque lo mejor de nosotros, como mencionabas hace un rato, sino más bien todo lo contrario, nos tenga en un estado, en una condición que hay desinterés. O
0: hay sea, un estado beta prácticamente hay un, siempre.
1: Hay de, de, un desinterés total, una falta de importancia sobre, sobre esas potencialidades que podría darnos el espacio público. Entonces, ese urbanismo pedagógico puede potenciar nuestros comportamientos para con la ciudad y para con los demás Habitantes que, que están yo con creo nosotros.
0: Mucho, yo creo mucho en la cultura y la he creído siempre. Y es porque, porque no necesariamente una persona instruida ¿ya? Se, eh, eh, es, cultu, eh, es culturalmente. Claro, eh, no, es lo total, mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, pudiste tener la suerte de tener una instrucción, pero eso no significa que seas, que seas mm -hmm. culturalmente apto o que seas culto. Eso no significa, son dos cosas distintas. Mm -hmm. ¿ya? Y no tiene nada que ver con la edad. Ni con dinero, uh -huh. ni con nada. Sí, sí, sí. Ya. Nos vamos a un espacio que ya me están guiando el ojo por acá, con dos llamas <risa> vacías de María Jiménez y Sabina.
1: Ok, disfrutémoslo.
6: <risa> ni yo bordo pañuelos. Ni tú rompes contratos. Ni... ni yo mato por celos ni tú mueres por mí y antes de que me quieras como se quiera un gato me largo con cualquiera que se parezca a ti te paren parte abro las puertas que me cierran. me cuentan que el olvido no te sienta tan mal la vaca Pudo haber sido lo que nunca será, que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. pobre aprendiz de brujo que cumple al firmamento desde un hotel de lujo con dos, con dos camas vacías. tu trabajo debajo de mi falda la boca que era mía de qué boca será el roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar como pago al contado nunca me falta un beso siempre que me confieso me doy la solución, ya no cierro los paredes, ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento, que muerde las esquinas de esta ciudad pie. Escucha el firmamento desde un hotel de lujo. Con dos, con dos, con dos camas vacías.
5: Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos Lo no digo de hombre a hombre, de mujer a mujer, ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. por no tener, no tengo ni edad
6: de merecer ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? la boca que era mía ¿De qué boca será? El rojo de tamborico ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo las ganas de ganar Maldita sea la tinta que empapa mis patrónes Maldita la tercera del plural las uñas que se clavan ahí donde más duele si se me corre el rivel cuando me hace llorar y como pago al contado nunca me falta un beso siempre que me confieso me doy la solución Ya no cierro los bares ni hago tantos excesos cada vez son más triste las canciones, las canciones
0: de amor... Bienvenida comunidad, seguimos con Carla Caicedo y David Hidalgo. ¿No? Estamos hablando sobre ciudades sostenibles, el selectivo, colectivo de arquitectura y FAPTEC. ¿no? Eh, hay una, hay algo que queremos re, eh, remarcar, lo, lo de Hábitat 3... No, ¿Cuáles son las premisas, bases que se, que se implementó David?
1: Sí, yo creo que eh, para sintetizar un poco, porque igual los objetivos eh, están eh, prácticamente en la página web de, de lo que fue el, el, el programa como tal, el evento, eh, se coincidió que realmente hay que trabajar en combatir la desigualdad social. Definitivamente no es sostenible trabajar modelos de desarrollo donde más bien la brecha social crezca y no disminuya, ¿no? Ajá creo que ya lo sabíamos, lo veníamos observando en América Latina que tiene en la región condiciones muy similares entre países y ciudades y bueno, creo que ese es el compromiso no como principal no eh, también se mencionó el tema ambiental no hay cómo degradar o destruir nuestros recursos ambientales, más bien hay que tener una política ambiental mucho más fuerte, eh, una reforestación, porque se viene el tema del cambio climático que es una preocupación global y ese es un compromiso que, que adquirimos todos como, como habitantes del planeta. Están temas como la movilidad urbana, definitivamente en eso no hay cómo escatimar recursos eh, no todo puede ser direccionado al uso del coche, ya poco a poco nos estamos dando cuenta eh, en este siglo XXI que haber diseñado las ciudades para el uso del coche no fue la mejor solución, ya estamos aprendiendo de, de, de ese error, por decirlo así, que en su momento a lo mejor pudo haber tenido algo positivo, ahora se vuelve insostenible con el tiempo pensar nuevas formas de, de que la, las personas puedan recorrer la ciudad. Se está volviendo mucho a la idea de la bicicleta, imagínense. Sí,
3: efectivamente.
1: Usamos la bicicleta tiempo atrás y ahora prácticamente no lo usamos, pero luego resulta que nos dimos cuenta que por ahí va, ¿no? que por ahí es el camino. ¿no? Y también yo quisiera, ya para dejar un poco este tema cerrado de lo sostenible, un poco mirar hacia el modelo de ciudad compacta no versus al modelo de ciudad expansiva. ¿no? Esta ciudad que crece hacia arriba, que todo lo compacta, que todo está mucho más cercano, tiene muchas más posibilidades de, de generar un, un mejor uso del espacio urbano, ¿no? Que aquellas ciudades que tienden a crecer de forma expansiva y que solo a, imagínate lo que es dotar de recursos y las distancias que hay que recorrer para movilizarse de un lado al otro, ¿no? Claro. También la vuelve completamente insostenible. Pero, como Quisiera... pero,
0: pero un, un paréntesis claro. nomás. Eh, David, pero se prevé que en el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Entonces, al ser una ciudad expansiva, es como que es insostenible también.
1: Ese, eh, ese, ese dato que menciona que es una realidad, ¿no? Parece que América Latina igual ha sido eh, eh, o, o la región que más ha urbanizado en los últimos años. Claro, sí. eh, tendemos a ese modelo de urbanizarlo todo, pero debemos recordar tal vez en un futuro las ventajas y los beneficios de la parte rural. Que no te sorprenda tal vez, Héctor, en un futuro ver que ese proceso de migración campo-ciudad se revierta, Ay. siempre y cuando mejoremos la, con, las, condiciones las condiciones de, de lo de rural, de lo vestir, rural claro. ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando hablo de expansión, por un lado se está urbanizando el territorio como tal, pero en territorio de ciudad hay que tener en cuenta que las ciudades eh, tienen un límite de crecimiento. Uh -huh. Oscar Nemeyer eh, sabía de esto, lo lo mencionaba sobre todo cuando diseñó Brasilia, la ciudad podrá crecer hasta un cierto tiempo de forma territorial y luego pues posiblemente su opción es crecer hacia arriba y no expandirse más y todavía, que se eso todavía se, se complica gente, muchísimo creo. más en administrar la ciudad y un sinnúmero de, de, de cosas que pueden pasar ¿no? yo cerraría esa parte un poco diciendo algo que mencionó Saskia Hasen eh, eh, en una de las conferencias que se, di se editaron en el, en el hábitat, que fue, bueno, tanto el tema de ciudad ha cambiado que pareciera que para tomarnos un café en la ciudad necesitamos que una transnacional venga y nos monte una cafetería, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Exactamente. exactamente. <risa> Entonces, eh, pensando un poco en esto, pues los desafíos de ciudad son uh -huh. muchos y algo que mencionaste es que me agradó mucho, ¿no? Sí, la ciudad la construimos todos, porque al final es algo multidisciplinario, no es algo solo sí. de arquitectos, no, no, de, no, no, de no, no, emprendedores, es, multidisciplinar. es multidisciplinario. Y en esa multidisciplinaridad, desde la profesión, la técnica, hay que hacerlo junto a la sociedad, o sea, la, la parte de la inclusión de la ciudadanía para hacer junto ciudad es una cosa que, que no se puede obviar. Entonces, entre todos se debe construir un modelo sostenible. Excluir o hacerlo por separado pues, puede derivar en errores eh, en el espacio que luego tienen consecuencias
0: claro. nefastas. Nefasta. Sí. En el último, en los casos que lo pagarán nuestros hijos o los sí, hijos de ellos. Exactamente. Okay,
1: claro. Podría pasar.
0: Buenísimo. Eh, por favor, este espacio es suyo. Carla, ¿cómo te conseguimos a ti, a Fabtech y a la Y David, por favor, después. Claro.
1: Claro.
3: Bueno, yo... Eh, perdón los nervios de tener mi propio espacio <risa> bueno nosotros estamos estamos trabajando ya en la en la carrera de diseños de productos que que está increíble y ya pronto vamos a empezar ya con una haciendo una promoción grande para gritarle al mundo todo lo que lo que vamos a empezar y empezamos el próximo el próximo año nuestro próximo semestre y tiene tenemos planes increíbles de cómo creen, podemos crear estos espacios y crear estas generaciones que van a que van a cambiar la industria y a generar estos espacios y productos que van a, van a ayudar a nuestro país. Y, bueno, con respecto a, a Fabtech, Fabtech es... es el amor de mi vida. <risa> Tengo que decirlo. Nosotros nos pueden contactar en nuestra página web que es FabtechSE.com y a través de nuestras redes sociales que son FabtechSE en Facebook y en Twitter nosotros vamos a, vamos a tener unos talleres, nuestros próximos son ahora en noviembre, vamos a jugar un poco con arduinos que son microcontroladores para jugar con, con electrónica y lo interesante de esto es que nosotros queremos cambiar un poco esta perspectiva, esta idea que tienen muchas personas que electrónica es robots es claro. carros y punto la verdad es que a mí no me gustan ni los robots ni los carros solo para manejar pero no construirlos pero nosotros queremos con, con los chicos queremos construir sombreros de espías brazos de Iron Man dispensadores de orégano para cuando hacemos un pizzazo Yo
0: tengo a cuatro niños que te podrían eso,
3: eso es lo que nosotros <risa> vamos a hacer. un trabajar. mercado
1: muy bueno sí, sí, sí estos este
3: talleres vamos a tenerlos con chicos de de 12 a 17 años Bacán. vamos a hacerlos en Asiri Labs que es un Fab Lab que abrió recién en agosto dentro del campus de la SPOL y un espacio increíble porque estamos trabajando con impresoras 3D, cortadoras láser y un espacio que cuenta con mucha seguridad pero a la vez tiene mucho potencial para que los chicos construyan mucho más de lo que podrían hacerlo en sus casas y empezamos en la semana el 15 de noviembre y toma, es un taller de un mes en el que trabajaremos todas las semanas son dos días a la semana martes y jueves y también tenemos un horario de los sábados en los que los chicos podrán podrán venir y trabajar tenemos un grupo
0: ¿puedes mencionar el
3: costo? sí el costo es de no me acuerdo ah 215 dólares de 215 dólares y son son cinco horas a la semana en yeah. las que trabajamos. Nosotros les damos todos los materiales, todos los arduinos, sensores, motores, luces. Tenemos un equipo de ocho personas, ocho chicos que son increíbles y son unos genios trabajando con esto. Pero y se de... va a
0: repetir, o sea, se puede Sí, o sea, definitivamente. Si no lo conseguiste en noviembre, lo puedes conseguir claro, en noviembre. Claro, nosotros
3: vamos para largo. Yeah. Y especialmente estamos trabajando para nuestros, nuestros vacacionales, claro. que vamos a tener distintos horarios. Y vamos a trabajar con chicos desde ocho años hasta los 17 años uh -huh. así que sí ¿Y, se y vienen cosas. niños de muchas 40 cosas. años
0: para 50 algo
1: con eso
3: te... con eso ya vamos a trabajar <risa> con otro lado junto con los de Asir y probablemente haremos cosas así ok
1: buenísimo uh -huh. David por favor tu espacio sí yo quería contarles un poco de dónde nos pueden encontrar eh, nosotros tenemos nuestra casa taller en urdesa en la calle segunda entre Ficus y las Monjas esta casa taller tiene esta idea de ser como un espacio comunitario donde funcione como un tanque de ideas, ¿no? Con un enfoque de ciudad, ¿no? Todo lo que pueda hacerle bien a nuestra ciudad, pues es escuchado, es conversado, es planificado y, y, y puede ser tomado en cuenta para uno de nuestros proyectos. Nosotros trabajamos también mucho con lo que son artistas. Nos interesa mucho que la ciudad también se labore desde lo artístico. Claro. Y yo creo que la experiencia hasta ahora ha sido bastante provechosa. Eh, la idea cuando creamos el selectivo con los muchachos tiempo atrás es que también esto se replique en otras ciudades de la costa. Yo creo que este trabajo que hacemos nosotros bien podría estar sucediendo ahora mismo en Babahoyo Quevedo, Puerto Viejo, Esmeraldas, eh, Machala y la idea es esta, ¿no? poder generar estas redes de trabajo que posiblemente compartamos experiencias de ciudad similares y que podamos sacar proyectos en conjunto para el beneficio de, de, de nuestras ciudades eh, yo creo que esta parte que, que se viene trabajando con el selectivo que es abordar la ciudad esperamos que desde la cultura el día de mañana pueda un poco mejorar las condiciones de, de lo que es la ciudad del día de hoy, así que le tenemos mucha Mucha gratitud y esperamos que el proye proyecto crezca y aquellas personas que están interesadas igual nos pueden seguir en nuestra página de Facebook o pronto tendremos página web donde podrán ver un poco más del trabajo que venimos realizando para Guayaquil.
0: Bacán. Muy, muy bueno. Yo les agradezco mucho y les reitero, por favor, las puertas están abiertas. ya y, y bienvenido cuantas veces sean. Nos organizamos nomás y ahí estamos. Les gracias, agradezco mucho, Gracias bien, por programa. Listo. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y nos vamos con un último tema con la gente que me gusta. ¿Ya? De a dos velas.
7: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Debería ser eterna, como la lluvia y la
5: sed. Me gusta la gente que cuando saluda...
7: La gente que me gusta alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos esos que se lleva el viento y que se olvidan después.
0: Todo comenzó como una idea.
2: Una luz que se encendió en el puerto.
3: Porque así pasó aquí, o sea, yo no tenía, tenía solamente la idea en mi cabeza y después de subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar sola, meses y meses sin clientes.
0: Puerto Pines nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el emprendedor.
3: Siempre va a haber problemas, pero eh, creo que la clave... Hay, hay dos cosas importantes. Una es buscar el objetivo, buscar el, el camino, enfocar cuál, qué es lo que quiere ser. Y lo otro es no claudicar.
2: También de dar a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos. Puerto Pymes, alma emprendedora.
0: Mientras trabajes para alguien, siempre va a depender de terceros. Y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos.
1: Puerto Pymes,
2: alma emprendedora.
1: Su programa de Radio y Redes.